0: Se pasa la tarde. Se detiene. Sigue. Se detiene. Y sigue. Electricidad pura para poder estar en este momento. Rayos y centellas. Con porro, con porro.
1: Tenemos que hablar largo y tendido, me encanta esa oración, ¿Cómo? Y perdón. No,
0: nada, no, sobre todo, sí, no, nada, no había dicho. Se un, llama póker para un pedido".
1: perdedor esta canción.
0: Sí, hay una serie española, bueno, después ya te voy a contar.
1: Ok, justo mira española,
0: porque. Se La serie. Véganla. Okay. Una serie española. Qué bueno. Netflix.
1: Ya nos eh, situaste en el país que estamos navegando últimamente, que es España. Estamos escuchando a Tino Casal, que es otro de los protagonistas de esta semana española que estamos teniendo sí. en Rayos y Centellas. Muchos de ustedes no a tener la más pálida idea de quién es Tino Casal. A lo mejor algunos sí lo saben y otros a lo mejor lo tienen como un loco. Particularmente por cómo Tino Casal se vestía. Tenía una manera de vestirse? Cuando les digo cómo se vestía Tino Casal, eh, piensen en Liberache algo así. Mirachi, digamos. ¿Te acordás? Sí, Como claro. que decías, unos trajes de espejos. Él usaba muchas sombreras, pero no hombreras mucha sombrera. Y lo loco de Tino Casal, músico, compositor, que también era sastre. La ropa se la hacía a él, no solamente la suya, sino la que usaban sus músicos arriba del escenario. También era pintor y también era escultor. Un hombre barroco. Vos recién decías, ¿alguien barroca? barroca. Bueno, Marcos eh... Barroca,
0: un abrazo para él.
1: Exacto. Bueno, Tino Casal era un hombre barroco. Hacía muchas cosas y lo que es peor, o mejor, gracias a Dios, es que las hacía bien. Eh, la, música de, la música pop española de los 80 y los 90 se tuvo claramente influenciada por lo que hacía eh, Tino Casal. También en algún momento, este cantante que siempre fue tope de línea, nunca fue parte de la movida madrileña, porque para ser parte de la, movida, de la movida madrileña tenías que ser under o por lo menos ir a ciertos lugares. Él jamás, él desde que empezó a cantar ya fue como ch -ch 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 a los sellos discográficos y a vender como mucha plata. Le decía, fue un mecenas en un momento porque algunas de las primeras películas de Almodóvar fueron financiadas en parte por el mismísimo Tino Casal Le llevó a la música de los ochentas española eh, Un estilo Una estética que era Absolutamente antes desconocida Antes de que llegara él a hacerlo Nació en Asturias, al norte de España y de pequeño tuvo varias bandas. Una de ellas, Los Archiduques, del 69, tuvo un hit que era muy parecido a Los Beatles. ¿Viste que cuando salieron Los Beatles hubieron un montón de bandas replicadas en un montón de lados del mundo que hacían más o menos lo mismo? La tuvimos acá, la tuvo Uruguay. Bueno, la tuvieron en España también. Una de ellas, ahí estaba Tino Casal. Después se fue. Porque se fue a estudiar Bellas Artes a Londres. Porque todavía estaba Franco en el poder. Él no encajaba por acá, por allá. Se vio la oportunidad de irse a la mierda y se fue. Y aterrizó en el... 74, 73, 72 en Londres, Imagínate, teniendo la edad suficiente como para apreciar al post-punk para toda la nueva estética que estaba surgiendo con Cultul Crave entre muchas otras bandas Bowie, que estaba ahí en la salsa de la salsa más mejor marinada del mundo y vos ahí, con todo eso que aprendió en esos años londinenses, volvió a España en el 77, ya sin Franco y dijo, this is my fucking moment lo fichó la Philips la Philips quería hacer de él un cantante tipo Rafael. Eh, justo se les había muerto Nino Bravo, tipo, suena horrible lo que digo, pero las compañías hablan así. Abril, y vos, abril del 73 se sí, murió Nino Bravo. Se había muerto por ahí Nino Bravo eh, y necesitaban como sacar otra figura medio como melódica española y dijeron, va a ser Tino Casal. Eh, lo intentó, le salía bien, pero su onda se explotaba, no era lo que ellos querían. Así que, eh, bueno, se termina yendo de Philips, ahí entra la Emmy, ahí conoce a un productor que le dijo, vos sos vos y sé vos. Siendo vos, se convirtió en 1981 en el cantante que, bueno, todos nosotros conocemos, con un disco en particular, Neo Casal. Era una cosa rarísima. Me imagino que para el, si es extraña ahora verlo, bueno, a mí no me resulta extraño, pero digo... Puede ser chocante para algunos ahora. Imagínate lo que debe haber sido en 1981. Estaba mezclado todo. Estaba la música española típica mezclado con Human League, Ultravox y Bowie. Pff, no todos, obviamente, lo entendieron. Fue productor también de otras bandas, otras bandas de heavy metal. Y sacó varios discos y, y con mucha plata los discos, siempre superproducción, ahí encontrado una nota de Alaska que decía, él nunca fue la movida mucha plata encima, siempre a más, siempre terraza, nunca sótano. En un momento se tuerce un pie y, y dice, bueno, meterse un pie, ya fue, y sigue como en la gira, en el medio de una gira. Se empezó a automedicar porque le dolía, no fue al doctor y después cuando fue se automedicaba con cortisona que le fueron descalcificando la cabeza del fémur en una listo postrado tres años en silla de ruedas le descalcificaron la, la, la como la cabeza del fémur no pudo caminar durante tres años eh, y en esos tres años se puso a pintar digo y lo hacía maravillosamente bien de hecho en esos tres años pintó y también fundó un movimiento llamado Caos, donde reunió un montón de otros pintores, una locura cuando ya pudo volver a caminar siempre con bastón por lo que le quedaba de vida y no le quedaba mucho de vida lamentablemente, eh, editó un disco que fue como La Vuelta de Tino Casal eh, Lágrimas de Cocodrilo super mega producción, la Orquesta Filarmónica de Londres, lo fue a grabar a Abbey Road, toda la guita encima la rompió, una fama internacional plata, no sé todo, todo, todo bien y un toque después ya encontraría la muerte justo en la cresta de su carrera. También a él lo agarró un accidente de auto. Eh, Contró un farol en 1991 en la ciudad de Madrid y con 41 años terminó eh, muerto.
0: ¿Iba de acompañante? ¿Lo manejaba él?
1: No sé quién manejaba. ¿Iba de acompañante? Se cagó muriendo en el acto, pobre sí, Tino. Sí, 40... fue el
0: único que murió. Sí. El...
1: Los demás Ni... sobrevivieron.
0: Igual que Nino Bravo, fue el único que murió, eran cuatro, y murió solamente Nino, lo que pasa es que Nino manejaba.
1: Y, de, Nino no. y después, justo en la semana, hablábamos de otra banda, ahora sí de la movida madrileña, que era Parálisis Permanente, que también, como hay, iba el cantante con otros en la banda, se, en una ruta se murió solamente el cantante. Qué loco, podríamos hacer después alguna, investigar. Cantantes españoles muertos. Nino en Bravo tenía autos.
0: 27 años.
1: Uh -huh. Sí, súper bebé.
0: Sí, Tino tenía un poco más, 41. 41 años, se, se no, murió. No, no,
1: Justo no. antes eh, sacó como eh, un disco del de fama internacional que tenía esta canción. Esta es la canción que se llama Eloís, que está con la Filarmónica de Londres. Grabado, la cantidad de plata que le pusieron para eh, esta canción era descomunal, descomunal eh, para los noventas españoles. Tino Casal, conózcanlo, por favor. Investiguen a, a Tino Casal, es increíble la ropa que usaba en los 80 es increíble la ropa que usaba sí. en los 80s. Y vos me estabas sí, contando que murió en el acto, pero pero aún sí. mejor muy a lo Tino Casal, aún mejor como murió.
0: Antonio Villa Toro, que se fue con él de una discoteca, uh -huh. eh, era quien iba en el auto en el asiento de atrás, dice que escuchó un grito muy agudo. Se le clavó en el corazón una, una costilla, una muerte dramática, y bueno, este, había mucho humo. Vino los la sanidad vino con un helicóptero se lo llevaron estaba el, no estaba bien y se murió en el aire mm. entonces lo que dice villatoro ya hoy con 71 años es, se murió en el cielo como una estrella claro villatoro es un Pintor, vinculado, porque, porque además eh, Tino, Tino pintaba.
1: Claro, lo que hago decir, era pintor, hizo todo un movimiento entero nucleando otros pintores. Y decía, dijo algo
0: muy interesante sobre eso, que si lo encuentro te lo, te lo digo.
1: Movimiento caos, se llamó.
0: Dice que dice, eh, me atrevería a decir que soy más auténtico pintando que en la música. En la uh -huh. música hay que pasa por matices, tamices, gente, intermediarios, historias. La pintura, ahora, hoy por hoy, soy mucho más libre y hago lo que más me apetece. Sí,
1: y me parece que no tiene un lugar ni reconocido, porque te pones a ver las pinturas, por lo menos en, no es lo mismo verlas personalmente, ya viéndolas desde Google, son hermosas. O sea, ¿cómo puedes pintar? ¿Cómo puedes hacer esculturas también? ¿Cómo puedes cantar así eh, y hacerte coser los trajes que te cosías? O sea, explícamela, Claudia Villapong, yo no lo puedo oh. creer, ¿eh? ¿Eh? Por mucho menos ya me estoy quejando
0: Estás escuchando rayos y centellas por Nacional Rock.